0: Eh bien, chers auditeurs des cahiers de l'histoire, aujourd'hui, je vais vous parler d'un conflit que vous n'avez peut-être pas entendu parler, et qui est celui de la guerre russo-japonaise qui a eu lieu entre 1904 et 1905. Alors, on va commencer par le début. Dans la nuit du 8 au 9 février 1904, eh bien, la flotte japonaise attaque sans déclaration de guerre, la flotte russe à Port-Arthur. Alors, Port-Arthur, c'est une dénomination euh, anglaise qui euh, se situe donc au nord-est de Pékin, en Mandchourie, et qui aujourd'hui ne s'appelle plus Port-Arthur, mais s'appelle Lushunkun. Et elle est située donc euh, tout au bout de la péninsule de Liaodong, comme je le disais, au nord-est de Pékin. Alors, donc cette fameuse nuit, eh bien sans déclaration de guerre, euh, la flotte japonaise torpille sept bâtiments de la flotte russe. Et d'un seul coup, eh bien, le Japon acquiert la maîtrise des mers. Une guerre commence qui s'achèvera l'année suivante par la victoire du Japon. Alors le conflit prend place dans la région du Pacifique Nord, précisément comme je le disais en Mandchourie, deux zones où l'Angleterre, les États-Unis et la France luttent pour s'assurer de bonnes positions économiques, mais où surtout le Japon et la Russie rivalisent depuis 1891, date de la construction du transsibérien par euh, les Russes. Et c'est la politique agressive de la Russie qui est la cause du conflit. En 1893, avec l'appui de la France et de l'Allemagne, la Russie humilie le Japon, vainqueur de la Chine en 1895. Et elle oblige ce pays à rendre la péninsule du Liaodong, que lui reconnaissait à l'occasion de cette victoire le traité de Shimono-seki. Le Japon... Avaient également obtenu par la même occasion Formose, aujourd'hui Taïwan, les îles Pescadores et la reconnaissance par la Chine de l'indépendance de la Corée. En 1896, par un accord secret avec la Chine, eh bien les Russes garantissent le territoire chinois contre les agressions extérieures et en retour, eh bien, obtiennent la concession du chemin de fer qui traversera la Mandchourie à partir de Harbin jusqu'à la mer. Alors, ce, ce réseau ferré, le trans et eh bien consacre la pénétration économique russe et son influence dans l'est de la Chine. Lorsqu'en 1897, L'assassinat de deux missionnaires allemands aboutit à la cession du territoire de Kiaocheou à l'Allemagne par un bail de 99 ans. Et eh bien le tsar Nicolas II exige un bail de 25 ans pour la partie sud du Liaodong, y compris bien entendu le grand port de Port-Arthur. En 1898, la Chine concède à la Russie le bail de Port-Arthur avec le droit d'y établir une base navale. Enfin, en 1900, le soulèvement national chinois des boxers, (coughs) en réaction contre les pays étrangers présents, est écrasé par une intervention militaire de huit grandes puissances européennes à laquelle la Russie participe. Après cela, des troupes russes restent sur le terrain sous le prétexte de protéger la construction du trans Des aventuriers russes proposent à la même époque de développer un projet de concession forestière sur le Yalu en Montchourie. Le Yalu, c'est, une, c'est un fleuve. Ce qui permettait au sujet du tsar de pénétrer en Corée. Nicolas II est très très enthousiasmé par ce projet car il pense que la Russie a une mission civilisatrice en Asie et il sous-estime grossièrement la puissance et les ambitions japonaises. Par contre, son ministre des Finances, qui s'appelle M. Witte, w i d t s'y oppose formellement et il est malheureusement contraint de démissionner. Alors, les négociations et la guerre, dans un premier temps, le Japon tente de négocier. Il propose un partage qui donnerait aux Russes le nord de la Mandchourie et au Japon le sud. Ainsi d'ailleurs que la Corée. Mais très vite, les responsables japonais se rendent compte que les tentatives de conciliation ne servent à rien. Alors, à ce moment-là, l'intervention militaire est décidée. Et le 8 février 1904, eh bien, le Japon attaque, sans déclaration de guerre, la flotte russe dans la rade de Port-Arthur. Il est militairement bien préparé et bien organisé. Allié de la Grande-Bretagne, il est diplomatiquement soutenu et enfin, il combat près de ses bases. Alors qu'en face, eh bien, la Russie n'est pas du tout, du tout prête. Son commandement en Extrême-Orient, assuré par l'amiral Alexiev et le général Kouropatkin, est absolument incompétent et les troupes insuffisantes. Il faut savoir également que les renforts, les troupes, les les marchandises, le matériel, sont acheminés par le Transsibérien, qui est un chemin de fer à voie unique, très lent, et interrompu au niveau du lac Baïkal, en Sibérie. Enfin, le pouvoir est affaibli par les vagues de mécontentement intérieur. Alors cette disproportion, effectivement, explique le succès des opérations japonaises. Défaite russe à la bataille de Liaoyang, entre le 24 août et le 5 septembre 1904. Défaite russe également au fleuve Chao entre le 5 et le 18 octobre 1904, ainsi qu'à Mukden du 21 février au 10 mars 1905, qui font reculer l'armée russe dans le nord de la Mandchourie, tout près euh, des frontières de la Russie sibérienne. Les 27, 28 et 29 mai 1905, eh bien, la flotte de l'amiral zinovi Rodzdenvensky qui est venu de la Baltique, on va en reparler après, euh, avec beaucoup de difficultés pour tenter de sauver Port-Arthur, est anéanti au cours de la bataille au détroit de Tsushima. Nous allons y revenir plus tard. La Russie est désormais obligée de négocier. La paix, l'humiliation d'une nation occidentale, Et un armistice est conclu entre les deux gouvernements. Alors, si les Russes sont très affaiblis par la révolution de 1905, il faut dire aussi qu'en face, les finances japonaises sont totalement épuisées et l'Empire nippon n'a plus les moyens de détruire le gros des troupes russes d'Extrême-Orient. Avec la médiation du président américain Theodore Roosevelt, une conférence de paix est organisée à Portsmouth aux États-Unis, le 5 septembre 1905. Les clauses du traité signé à cette occasion contiennent les stipulations suivantes. La Russie doit reconnaître la prééminence des intérêts du Japon en Corée. Elle doit céder à son vainqueur son bail sur la péninsule du Liaodong et la base, bien sûr, de Port-Arthur. La voie ferrée au sud du Shangdong et la moitié sud de l'île de Sakhaline. Et les deux pays, eh bien, d'un commun accord, s'engagent à restituer la Mandchourie à la Chine. Et malgré l'insistance du Japon, eh bien, aucune indemnité de guerre n'est prévue. Alors, cette guerre est un véritable coup de massue pour le gouvernement russe, qui ne s'attendait absolument pas à une défaite. Et l'humiliation des premiers revers a contribué à précipiter un événement qui aurait eu lieu de toutes les façons. La révolution de janvier 1905, révolution populaire. Du côté japonais, en revanche, c'est un véritable triomphe, car pour la première fois dans l'histoire du monde, une une nation occidentale est vaincue par une nation asiatique. Et l'Empire nippon en tire un prestige militaire considérable qui durera jusqu'en 1945. Une guerre et une révolution, en même temps que la Russie se trouve engagée dans un conflit contre le Japon en Asie orientale, elle est affaiblie à l'intérieur par le déclenchement d'une révolution en janvier 1905. Et cette révolution en en Russie, s'explique par des causes économiques, par le mécontentement aussi des étudiants et par l'apparition d'une opposition organisée, formée de sociodémocrates et de sociaux-révolutionnaires d'obédience marxiste. Et cette révolution éclate le 22 janvier à Saint-Pétersbourg, où la répression fait 130 morts. Malgré cela, le mouvement s'étend et atteint les milieux de l'armée, avec, vous avez certainement dû en entendre parler, la mutinerie en mer Noire du cuirassé Potemkin pendant l'été 1905. Les réactions ne parviennent pas à triompher qu'au début de l'année suivante. L'entre-deux-guerres, eh bien, c'est la pénétration en Chine du Nord. Le Japon obtient en 1919 la plupart des anciennes îles allemandes du Pacifique, que les Allemands ont perdu après la défaite de 1918, mais la conférence de Washington en 1921 l'oblige à abandonner à la Chine le Changdong, à évacuer ses troupes de Sibérie et à limiter sa flotte de guerre. Les troupes japonaises occupent Mukden en septembre 1931, à la suite d'incidents frontaliers, puis toute la Mandchourie qui devient en 1932 un État indépendant fantoche sous protectorat japonais qui s'appelle le Manchukuo. En 1933, eh bien, le Japon quitte la Société des Nations à Genève. En 1937, le Japon occupe une partie de la Chine. Et de la guerre du Pacifique au désastre d'Hiroshima, eh bien, engagé dans le pacte anti cominterne en 1936, le Japon lance un ultimatum à l'Indochine française en 1940, puis, sans avoir au préalable déclaré la guerre aux États-Unis, le général Tojo fait détruire la flotte américaine basée à Pearl Harbor le 5 décembre 1941, comme le Japon l'avait fait à Port-Arthur, par surprise. Et à ce moment-là, nous allons un peu plus loin, à ce moment-là commence la guerre du Pacifique, les Philippines, Hong Kong, la Malaisie, Singapour et l'Indonésie sont occupés. Et en 1942, la bataille de Midway, dans le Pacifique, stoppe l'avance japonaise. Puis, de 1943 à 1945, eh bien, les États-Unis récupèrent peu à peu du terrain et s'avancent euh, près euh, du Japon. Et en 1945, en août, eh bien, ils lancent la première bombe atomique sur Hiroshima, et trois jours plus tard, sur Nagasaki. Le 14 août 1945, eh bien, le Japon capitule définitivement, et il est ramené à ses frontières du 19e siècle. Alors, nous allons revenir sur cet épisode de Chuchima. Alors, euh, je vous ai parlé de la bataille de Chuchima, euh, on va en revenir parce que c'est, une, c'est la flotte, de la Baltique, qui a voulu aller porter secours à la flotte du Pacifique. Alors, euh, en octobre 1904, eh bien, la flotte russe de la Baltique prit la mer depuis ses ports d'attache sous le commandement de l'amiral Rodet Zetvenki. Et il lui faudra plus de six mois, vous m'entendez bien pour atteindre la Mandchourie et se joindre à la guerre contre le Japon. Alors, bizarrement, pendant qu'elle traversait encore la mer du Nord, eh bien, des rumeurs se répandirent concernant une attaque par des torpilleurs japonais et les cuirassés russes réagirent en tirant sur des bateaux de pêche anglais près du Dogger Doggerbank, tuant au moins sept pêcheurs. La Grande-Bretagne, indignée, envoya ses propres cuirassés filer la flotte russe tandis qu'elle traversait le golfe de Gascogne. Et là, <rire> la flotte russe de la Baltique eh bien, se divisa pour passer une partie passait par le canal de Suez et l'autre partie pour contourner le Cap de Bonne-Espérance au sud de l'Afrique. Et les deux Moitié de flotte se réunirent dans l'océan Indien et poursuivirent leur route jusqu'à l'Indochine française où la flotte de la Baltique s'arrêta une fois de plus pour se préparer à la bataille. Et partant ensuite pour le port russe de Vladivostok, en Sibérie, la flotte de la Baltique approcha du détroit de Tsushima entre la Corée et le Japon. (rire) Sur le papier, la flotte de Rosenzensky paraissait impressionnante, constituée de huit cuirassés, huit croiseurs, neuf destroyers et plusieurs vaisseaux plus petits. Mais, mais, <rire> mais ces bateaux étaient vieux. Et par contraste, tout comme le Japon en pleine modernisation avait pris l'armée prussienne pour modèle de ses forces terrestres, eh bien, sa marine avait été profondément influencée par la flotte britannique. Et les vaisseaux japonais étaient construits selon les modèles anglais les plus récents et présentaient une protection accrue par blindage des canons, mais avec peu de poids supplémentaires qui aurait affecté effectivement leur maniabilité et leur vitesse. La flotte japonaise comportait quatre cuirassés 8 croiseurs, 21 destroyers et 60 torpilleurs. Alors, ces derniers ayant déjà fait leur preuve lors des combats autour de Port-Arthur. Et les hommes d'équipage du vice-amiral Togo étaient également extrêmement motivés et bien entraînés. Alors, pendant l'après-midi du 27 mai, tandis que la flotte russe naviguait en ligne avec le vaisseau amiral, le Suvorov, à sa tête, eh bien, le vice-amiral Togo tira le meilleur parti de la vitesse supérieure de ses bateaux Et dans une manœuvre digne de Nelson, il traversa la tête de la flotte russe et la soumit à un feu roulant complètement dévastateur. Ayant formé la barre du T, il tourna alors ses navires pour naviguer, le long de son flanc et la soumettre à d'autres tirs. Les obus japonais pleuvaient sur les vaisseaux russes mal protégés. Et la bataille continua jusqu'à la tombée de la nuit. L'amiral Rodzenbensky avait été blessé et trois cuirassiers russes avaient été coulés. La flotte de la Baltique, meurtrie, essaya alors de se retirer. Mais... Mais... Le vice-amiral Togo envoya ses torpilleurs, plus petits, achever les vaisseaux sévèrement endommagés des Russes, laissant tomber des mines devant eux, tandis qu'ils tentaient de s'enfuir. Seul un croiseur et deux destroyers russes réussirent à atteindre Vladivostok. Le reste de la flotte fut coulé ou capturé et quelques dix mille marins tués ou blessés contraste frappant, les Japonais avaient perdu à peine 1000 hommes et seulement 3 torpilleurs. Alors leçon apprise et désapprise, Tsushima mit précipitamment fin à la guerre russo-japonaise. Et en septembre 1905, lors de ce fameux traité de Portsmouth aux États-Unis, eh bien, la Russie accepta de se retirer de Port-Arthur et de la Mandchourie. La Corée tomba dans la sphère d'influence du Japon et ce dernier maintint également un contrôle étroit sur la Mandchourie. Mais elle ne ferait officiellement partie de l'Empire d'Outre-mer du Japon qu'en 1931. Et cette guerre, cependant, modela le monde du début du XXe siècle. La défaite de la Russie ébranla encore le gouvernement du Tsar et une révolution se produisit à la même année. Et si cette révolution échoua à renverser le régime tsariste, il ne faudrait pas longtemps avant qu'une autre le balaye complètement et conduise à l'établissement du régime soviétique. La victoire du Japon lui permit de se considérer comme l'égal d'autres grandes puissances et il exigea le droit d'établir son propre empire. La militarisation de la politique japonaise s'ensuivit, culminant dans l'attitude agressive du Japon dans les années 30, qui entraîna bien entendu la guerre dans le Pacifique. Et la défaite de la Russie encouragea également d'autres factions nationalistes asiatiques à croire que l'impérialisme occidental pouvait être combattu et vaincu. L'illusion de l'invincibilité militaire de l'Occident, établie pendant 200 ans, avait volé en éclats et cela porterait ses fruits, notamment pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la route qui mena à la guerre du Vietnam peut être considérée comme ayant un certain rapport avec les événements de Tsushima. Sur le plan militaire, eh bien, la guerre russo-japonaise révéla les terribles dégâts qui pouvaient être causés par la guerre retranchée moderne. Aucun des deux camps n'obtenant davantage, clair en dépit d'énormes pertes humaines. Des observateurs britanniques et allemands y avaient directement assisté, mais la conclusion qu'ils en tirèrent fut que toute guerre future devrait être gagnée dans les premiers mois. Et ils croyaient que l'incompétence des Russes et le manque d'expérience des Japonais avaient conduit à l'impasse. Erreur que ne répéteraient pas les autres armées occidentales qui utiliseraient mobilisation rapide et manœuvre initiale pour déjouer leurs adversaires avant de risquer d'être entraînés dans une guerre de tranchées. En d'autres termes, une telle catastrophe ne se reproduirait certainement pas en Europe. Il se trompait lourdement. Eh bien, nous allons en rester là avec ce conflit russo-japonais de 1904 et 1905. J'espère que cela vous aura beaucoup intéressé et que vous aurez appris quelque chose aujourd'hui. Eh bien, chers auditeurs des cahiers d'histoire, je vous laisse et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine pour une autre histoire. Merci. À bientôt.